0: Terima kasih Dr. Nurul atas perkenalannya yang tunggu mendebarkan hati saya karena ujung-ujungnya saya <laughs> harus masuk ke kandida doktoral ya agak deg-degan saya <laughs> tapi mudah-mudahan ya doanya semoga semuanya dilancarkan baik saya ingin share screen untuk topik saya pada hari ini adalah tentang uh, terapi in ovarian cancer saya share screen and slide show Oke. Okay. Uh, sudah terlihat ya dokter? Ya sudah, sudah bisa Baik. dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan sejawat, dimanapun berada. Selamat siang, uh, selamat beristirahat sambil uh, belajar bersama dengan kami dari uh, Departemen Ilmu Gizi FKU RSCM. Dan eh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ICTEK yang telah eh, membantu terlaksananya webinar kita pada eh, siang hari ini dan juga kepada mitra kami, Presenius Kabi Indonesia yang selalu support dalam memberikan edukasi terkait dengan eh, nutrisi pada berbagai jenis kanker dan ini adalah seri yang keempat dari seri kanker yang kami laksanakan. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas endorsement dari PDGKI, uh, di mana merupakan organisasi yang melindungi kami semua, menaungi kami di dalam mengembangkan ilmu, belajar bersama, dan uh, lain-lain. Baik, saya akan uh, sedikit ini, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nurul, saya langsung kepada ada tiga topik yang akan saya bagikan pada kesempatan uh, pagi, hari eh, siang hari ini, Ovarian kanker dari sisi lifestyle bagaimana diet dan nutrisinya terutama uh, terkait dengan prevention ya kemudian uh, ketika kita sudah masuk ke wilayah uh, penyakitnya atau sudah mengalami kanker ovarian uh, ovarium maka kita akan bicara tentang uh, malnutrisi banyak tadi sudah disampaikan oleh dokter uh, Tris Trisia ya, uh, bahwa uh, of- kanker ovarium itu sering sekali mengalami malnutrisi dengan berbagai variasinya. Dan terakhir adalah nutritional therapy di, pada kanker ovarium. Nah, eh, ini merupakan suatu slide yang cukup eh, komprehensif untuk digambarkan bagaimana peran-peran dari eh, gaya hidup, diet, dan nutrition yang dapat bermanfaat maupun yang dapat meningkatkan eh, risiko dari kanker ovarium Dan juga ada faktor-faktor yang non-modifiable, artinya ada faktor genetik yang memang itu sudah dari sananya ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, tetapi faktor genetik ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi di mana pada uh, pasien, pada orang-orang yang merokok, uh, konsumsi makanan dengan GI yang tinggi, uh, kemudian orang obesitas atau uh, ter- oleh suatu zat karsinogenik atau orang-orang yang kelebihan dari hormon estrogen seperti yang telah disampaikan oleh dokter Trisia tadi nah di berbagai uh, kepustakaan yang ditemukan bahwa uh, ovarium kanker ovarium ini sangat terkait dengan uh, resistensi insulin sehingga uh, diet itu berperan Penting karena eh, ketika kita mengkonsumsi makanan dengan GI yang tinggi atau glycemic load yang tinggi atau su- pada akhirnya mengalami obesitas dengan segala dampaknya, maka risiko mengalami kanker ovarium akan semakin meningkat. Nah, sebaliknya, apabila kita eh, memberikan diet yang sehat dengan eh, emphasis pada buah, sayur, dan... biji-bijian, gandum utuh dan uh, apa apa karbohidrat yang kompleks maka uh, risiko kita mengalami kanker ovarium menjadi menurun. Diikuti dengan physical activity ditingkatkan, kemudian kita memberikan uh, ASI pada bayi dan kemudian pada pada orang-orang yang uh, uh, mengalami resistensi insulin diberikan terapi dengan baik. Nah. Seberapa besar faktor-faktor itu dapat um, berpengaruh di dalam meningkatkan risiko kanker ovarium? Ada sebuah studi meta analisis dari Ahmad El Sarif tahun 2020. Um, meski uh, ada ada uh, penelitian yang studi kohort menang- menyatakan bahwa diet yang tidak sehat itu. dapat meningkatkan risiko ya dengan peningkatan sebanyak 1,4 atau 1,5 kalinya ya. Jadi nah, di sini kita memang harus memperbaiki diet kita yaitu diet yang lebih sehat. Yang kedua adalah diet-diet yang mengandung cruciferous atau makanan-makanan kubis-kubisan seperti arugula, bok choy, brokoli, brussels sprouts, kubis, bunga kol, wasabi dan seterusnya itu karena eh, makanan eh, sayur-sayuran crucifera ini kaya akan nutrien yang mengandung berbagai vitamin antioksidan, karotenoid yang bersifat dapat melawan karsinogenik, kemudian serat yang bagus untuk mencegah terjadinya resistensi insulin dan glukosinolat yang berperan penting di dalam proses mencegah dari kanker. cancer. Nah, juga asupan dari ikan, dikatakan tidak terlalu berefek pada pada kanker ovarium ini tetapi green tea dia dapat menurunkan risiko dari kanker ovarium. Kemudian peningkatan aktivitas fisik dan breastfeeding tadi sudah kita sampaikan. Nah, berikutnya adalah obesitas dan merokok tadi juga sudah disampaikan. Nah, bagaimana kita juga melihat pajanan diet kita terhadap risiko dari kanker ovarium itu. Di sini ada beberapa jenis eh, penelitian yang dilakukan oleh Minki tahun 2020 juga eh, mengatakan bahwa eh, konsumsi susu penuh atau susu yang tinggi fat itu signifikan meningkatkan risikonya dari k- ovarium. Oleh sebab itu kita juga perlu meng, apa namanya, mengubah diet kita menjadi susu yang lebih rendah lemak seperti low fat meal atau skim meal ternyata dia reduce dari risiko kanker, kanker ovarium sebesar 0,8 sampai 0,9 cukup signifik cukup lumayan ya kalau untuk low fat meal itu signifikan tetapi untuk yang skim mealnya tidak signifikan secara statistik nah, tetapi kita lihat lagi di sini yogurt dia ya, cheese tidak signifikan tapi cukup meningkatkan risikonya. hal ini mungkin terkait dengan uh, fat yang terkandung di dalam susu yang mungkin uh, dapat um, menyebabkan uh, risiko kegemukan atau meningkatkan uh, resistensi insulin. Berikutnya adalah dari total kalsium intake. Ternyata kalau dari diet justru menurunkan risiko ya signifikan risikonya. Tapi kalau dari suplementasi dari suplementasi dia menurunkan risiko juga tetapi uh, tidak signifikan ya secara statistik. Kemudian dari total vitamin D juga uh, dietary vitamin D juga dapat meningkatkan eh, dapat menurunkan risiko dari kanker. Uh, Jadi di sini penting untuk uh, secara uh, riset ini juga dapat menyampaikan kepada kita bahwa untuk mencegah uh, terjadinya kanker ovarium pada diri kita, kita maka uh, untuk susu kita dapat mengkonsumsi uh, susu yang rendah lemak karena juga susu yang rendah lemak itu mengandung dietary kalsium dan dietri vitamin D yang juga dapat menurunkan risiko dari kanker ovarium. Nah, selanjutnya kita juga lihat di sini, kalsium dietary intake menjadi satu mandatory yang harus kita perhatikan bersama-sama dokter Giri dan dokter-dokter yang bertugas di wilayah kanker ovarium. Di sini, berdasarkan data yang saya peroleh dari IOF dari fondasi, dari International Osteoporosis Foundation, Indonesia red zone dengan asupan kalsium kurang dari 400 gram per desilidas itu sangat sepertiga kira-kira sepertiga dari uh, uh, dietary intake yang harus kita lakukan, Nah ini kita termasuk dalam tiga besar ya, low intake uh, pada berbagai belahan dunia nomor satu Cina kemudian kita dan kemudian India. Jadi ini harus di perhatikan dengan baik karena pertama kita dapat meningkatkan risiko osteoporosis di masa berikutnya, yang kedua adalah risiko breast cancer juga akan meningkat dengan keadaan seperti ini. Nah, ini memerlukan upaya kita bersama untuk memberikan edukasi lagi bagaimana kita meningkatkan asupan kalsium kita pada diet uh, kita sehari-hari. Nah Ini saya sampaikan bahwa uh, tadi sudah disampaikan bahwa yogurt, cheese, kefir yang tinggi atau milk yang tinggi, eh uh, tinggi lemak itu perlu diperhatikan juga karena sebagiannya juga mengandung uh, makanan sumber tinggi kalsium. Ya kita lihat di sini cheese hampir 1 uh, kali AKG ya, satu lagi 1 kali kebutuhan dari kalsium sudah bisa terpenuhi tapi harus diperhatikan mungkin kalau misalkan mau memilih pilih ya susu yang rendah lemah, atau yogurt yang lemah, rendah lemak, eh uh, kefir yang rendah lemak dan susu rendah lemak sehingga kita tidak uh, ber, atau sehingga uh, asupan dari lemah kita bisa berada pada rentang yang uh, direkomendasikan sekitar 25 sampai 30% per hari ya. Kemudian eh uh, di sini kita akan berpindah kepada vitamin D. Vitamin D ini sekarang lagi hype karena pandemi Covid-19 membuka wawasan bahwa ada efek play dari vitamin D sehingga uh, menjadi perbincangan yang cukup hype ya di Indonesia uh, bagaimana sebenarnya sih uh, cara kita menyikapi untuk mencukupi dari kadar vitamin D darah kita. Nah, di sini kita tahu juga bahwa sumber utamanya adalah sinar matahari UVB ya untuk diubah dari kolesterol menjadi provitamin D. Tentu saja dia melalui proses di ginjal dan di hati untuk memiliki sifat aktifnya. Nah dari diet juga sekitar 10% masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian diproses untuk menjadi bentuk aktifnya. Nah, status vitamin D berbagai eh, apa namanya kepustakaan yang kita ketahui defisiensi dikatakan apabila kurang dari 10 dan seterusnya ya. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa eh, dengan adanya eh, edukasi yang mungkin eh, tidak tepat Dapat membawa kita pada risiko toksisitas vitamin D, tapi nanti kita akan bicarakan di belakang Nah, kita juga tahu memang sama seperti vitamin C, kita juga red zone juga sebenarnya di dalam defisiensi. Salah satu riset yang sudah saya baca dari yang dipublikasi dari populasi di perempuan di Medan yang sehat, ternyata memang ada polymorisme. di dalam pengubahan uh, vita pro, vitamin D menjadi vitamin D sehingga uh, kenapa orang Indonesia banyak yang mengalami defisiensi tetapi ketika kita menyikapi keadaan tersebut maka hal yang paling baik adalah melakukan pemulisan kadar untuk dilakukan proses treatment yang sesuai jadi uh, terapi yang kita lakukan lebih terarah dan lebih safe dan lebih eviden sehingga kita dapat melindungi pasien kita uh, dengan sebaik-baiknya treatment yang bisa berdasarkan uh, bukti nah Kita tahu juga bahwa dampak dan faktor risiko dari vitamin D defisiensi. Kenapa juga eh, sekarang eh, kalau kita periksa dan termasuk saya beberapa bulan yang lalu defisiensi juga dan sekarang dalam treatment. Eh, itu banyak juga faktor yang menyebabkan karena indoor ya. Jadi pas jam 9 itu berada di ruangan, mungkin harus rapat, harus mengajar, harus dan kegiatan. Kemudian penggunaan hijab ya. Kemudian eh, penggunaan sunblock ya kemudian polusi dari udara juga pajanan dari apa pajanan yang melalui kaca itu sebenarnya menyebabkan pajanan sinar matahari ke kulit kita menjadi tidak ada kuat atau memang berada di wilayah-wilayah tapi Indonesia uh, kayak uh, low leveling radiation itu uh, tidak terlalu terpengaruh karena kita cukup uh, dianugerahi oleh Allah uh, sinar matahari yang melimpas panjang tahun. Nah, tetapi ada faktor-faktor fisiologis yang dapat mempengaruhi uh, vitamin D dekripsi seperti kulit yang gelap, malabsorpsi, kegemukan ya yang memang sejak pandemi, bah, sebelum pandemi dan sejak pandemi angka obesitas makin meningkat dan juga akan menyebabkan kita semakin berisiko mengalami infeksi, kemudian defisiensi dan kemudian uh, dengan segala macam dampaknya. Kemudian ada gangguan ginjal, hati dan seterusnya ya. atau memang kita low intake dari vitamin D yang dapat menyebabkan kita berisiko sekali mengalami defisiensi. Nah, dampaknya salah satunya adalah ke kanker yaitu kanker kolon ya. Nah, vitamin D ini kemana mana Jadi eh, harus diperhatikan dengan baik tetapi juga kita harus sebagai klinisi juga harus menyikapinya dengan dasar evidence yang baik agar ya tadi seperti saya sampaikan present safety. nah saya sudah melakukan ya kecil-kecilan survei terkait dengan sebenarnya untuk wilayah Jakarta ini jam berapa sih uh, yang paling baik untuk kita berjemur? Nah, ketika saya cek di jam 8:30 sudah di moderate ya, loofview index tiga uh, 8:30 kemudian cepat sekali berubah di jam 94 jam lim, jam indeks ya, index 5 saya belum capture karena aku buru-buru kemudian uh, ketika sudah jam 9:30 maka UV index sudah tinggi. Kategorinya ya sudah 6. Jam 10.7 kemudian jam uh, terus kemudian jam 3.30 dia turun lagi ke 4 dan jam 4 jadi 3 dan sudah jam 4 jadi 2. Kemudian di sini juga kalau jam 10.20 itu sudah sudah 8 very high. Uh, berikutnya juga sampai jam 2 itu very high dan ekstrim itu ada di jam 12 jam 1 ya kemudian kita lihat bahwa dari McKenzie 2009 mengatakan kalau kita ingin mendapatkan vitamin D 1000 International unit pada dewasa muda kulitnya coklat ya pulau Jawa tadi saya nih dianjurkan untuk berjemput jam 9 pagi pada area yang terpajan lengan dan kaki ya nah, Di sini kita lihat UV index 4 dan 5 dan di sekitar 10 menit ya. untuk wajah tetap harus menggunakan sunblock karena wajah lebih sensitif terhadap sinar matahari kita tidak ingin ketika kita mendapatkan jargisi tersentuh tetapi kita meningkatkan resiko dari cancer kulit tetapi apabila kulit kita lebih gelap, sangat gelap dan orang tua tentu ada lagi peningkatannya, untuk orang obes dikatakan bisa 2-3 kali lipatnya Eh uh, jadi kira-kira jam 9 dengan UV index moderate karena di situ sinar mataharinya tidak terlalu memicu kanker dan saya juga mengkomparasikan dengan uh, dan mengendorse juga ya dengan panduan atau dengan himbau, himbauan dari Perdoski dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit di Indonesia kapan dan berapa lama. Nah, mereka mengatakan bahwa berjemur sekitar jam 9 bertahap ya mulai 5 menit bertah paling tidak 2-3 kali seminggu untuk mendapatkan vitamin D. Nah, dilarang berjemur jika memang kita sensitif sinar surya, Misalkan pada pasien-pasien SLE, pasien-pasien venvigus, dan hentikan berjemur jika kulit mulai merah muda. Jadi jam 9, 5 menit bertahap, maksimal 15 menit. Kalau memang harus dipanjangin seperti tadi, mungkin kita bisa lakukan pagi dan sore hari agar kita lebih terhindar dari efek-efek tidak baik dari sinar. Uh, ultraviolet karena juga dapat meningkatkan kerutan pada kulit, kemudian meningkatkan kanker, kemudian penuaan dan seterusnya. Nah, area mana areanya cukup di kedua lengan dan tungkai karena uh, hindari daerah kepala dan leher. Gunakan topi atau tabir surya ketika kita berjemur. Kenapa uh, kita tidak boleh di sini berjemur pada jam? 10 sampai jam 14 karena rata-rata di kota di Indonesia ini memang mempunyai UV index uh, puncak di rentang tersebut sehingga uh, ketika kita memerlukan um, apa namanya berjemur maka sebaiknya kita berjemur pada uh, waktu-waktu yang aman ya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah suatu toksisitas dari vitamin D. Ya, memang jarang terjadi sering terjadi karena uh, penggunaan fortifikasi yang berlebihan dan tidak tepat ya kemudian kadang-kadang ada faktor iatrogenik atau uh, overdor- overdosis yang iatrogenik jadi uh, perlu diperhatikan atau memang karena ada uh, penyakit ya seperti pada Granulomatous disorders karena ada produksi yang berlebihan dari vitamin D ya atau faktor penyakit. tapi di sini yang harus menjadi perhatian adalah jangan sampai kita menjadi suatu uh, apa namanya uh, dokter yang mempromosikan terjadinya toksisitas pada pasien-pasien kita. Jadi memang perlu dilakukan pemantauan secara rasional agar uh, tepat sasaran dalam proses terapitik apabila memang pasien mengalami defisiensi. Nah, jalannya gimana? confusion, bingung, apatis, kemudian muntah berulang, abdominal pen, ya, nyeri, poliuri, polidipsi, dehidrasi ya. Nah kadar eh, laboratorium yang kita temukan adalah eh, kalsiuria dari kalsium di urinnya tinggi, hiperkalsemia, hyperkostapenia dengan kadar vitamin D sekitar eh, di atas 150 nanogram per mililiter dan kadang-kadang normal. atau sedikit meningkat jadi memang perlu diperhatikan ya ketika kita memberikan suplementasi jadi memang ketika seseorang itu ada di wilayah terapetik, maka kita masuk ke wilayah terapetik, tapi ketika dia dalam masuk dalam public health, atau berarti kita edukasinya adalah berjemur kemudian mengkonsumsi bahan makanan sumber dan kemudian kalau memang diperlukan nah, ya, lakukan pemisahan kadar agar lebih terukur nah treatmentnya itu agak-agak susah antidot uh, nggak ada kemudian ya dia ini kan uh, larut banget pada lemak sehingga uh, bisa ber, berlangsung lama itu di dalam tubuh ya bahkan bisa 4-18 uh, bulan ya jadi toksisitas yang disebabkan oleh kita D 3 dan dua itu lebih susah di-manage uh, dibandingkan kan oleh metabolit aktifnya oleh sebab itu perlu kita berhati-hati. agar eh, ketika kita melakukan treatment itu atau terus memberikan eh, edukasi kepada pasien itu lebih dapat melindungi semuanya ya. Nah selanjutnya kita masuk ke wilayah apabila sudah mengalami kanker eh, ya, ada maltrisi, ada kaisia, ada, ada sarkopinya. Maltrisi kita nggak akan terlebih cerahkan, tadi sudah banyak juga disampaikan oleh dokter ya. Uh, jadi uh, sarkopenia yang merupakan satu hallmark dari uh, kahitia juga sering terjadi pada uh, pasien-pasien dengan kanker ovarium yang perlu kita lakukan dan kita tegakkan diagnosis. Jadi kita, kita ketika kita pertama kali bertemu dengan pasien kanker ovarium maka sebagai dokter, gizi perlu mendeteksi adanya malnutrisi atau disease related malnutrition, keksia dan sarkopenia dan dilakukan tata laksana yang sesuai. nah berapa prevalensi malnutrisi pada kanker kaktus tinggi ya sampai bahkan ada 97 persen ya rata-rata memang bervariasi dengan rentang antara eh, 12 persen sampai 80 persen ya jadi cukup banyak prevalensi malnutrisi berdasarkan indeks yang masing-masing ya kemudian di sini eh, Kita juga temukan suatu penelitian yang dipublis tahun 2016 oleh Yim di Korea, menyatakan bahwa berdasarkan NRI dan uh, indeks yang digunakan untuk mendeteksi malnutrisi, maka pada pasien-pasien dengan kanker ovarium lanjut epitelial tadi disampaikan karena memang dia jenis yang paling tinggi itu dapat meningkatkan uh, pronosis yang jelek pada pasien. Jadi di sini harus di Uh, apa namanya diperhatikan dengan baik agar ketika kita uh, bertemu dengan pasien-pasien ini tadi kita masuk ke wilayah terapeutik apakah kita long life kemudian quality of life atau di wilayah yang kurang tiga bulan tadi nah ini adalah patofisiologi dari uh, kaisia bahwa sering terjadi kaisia pada kanker ovarium Tadi juga sudah banyak dibahas oleh Dr. Chris ya. saya tidak akan memperpanjang panjang lagi di mana proses breakdown dari protein ini melalui jalur yang rumit ini tetapi memang karena tingginya uh, inflamasi kemudian ada proses-proses pembedahan proses-proses kemoterapi yang harus dijalani oleh pasien maka pasien dengan kanker oparium sangat berisiko mengalami uh, kaisiat kanker. terlebih lagi ketika kita bertemu dengan pasien sudah dalam keadaan stadium lanjut. Oleh sebab itu memang kita perlu banget bekerjasama untuk dapat mendeteksi lebih dini sehingga angka kesintasan pasien-pasien dengan uh, kanker ovarium atau kanker yang lainnya dapat uh, lebih meningkat dan uh, proses terapetiknya itu perlu kita lakukan bersama-sama sejak awal. ya. Jadi ada pathway oncologicalnya, yang berjalan bersama, bersama-sama dengan pathway nutritional metabolic. Jadi ketika tadi dilakukan disease staging, maka di situ juga kita mulai lakukan uh, screening dan assessment nutrisi. Apa yang dicari screeningnya? Risiko malnutrisi. Apa yang di-assess nutrisinya adalah diagnosis malnutrisi yang tadi. Malnutrisi, disease related, kemudian kheksia, sarcopinia, dan seterusnya. Dan apabila kita melihat adanya factor, adanya potensi-potensi nutrisi atau adanya malnutrisi ataupun KXR, kita lakukan intervensi metabolik dan nutrisi dengan berbagai modalitas termasuk uh, pada kanker KXR, kita bisa memberikan obat-obatan yang dapat uh, meningkatkan uh, outcome dari pasien nah selanjutnya, lakukan follow up kita juga lakukan follow up kemudian lakukan periode kar- evaluasi periodik kita juga lakukan pe- evaluasi periodik nah, apabila masuk ke second line treatment kita juga memberikan terapi nutrisi yang lebih spesifik lagi kepada pasien sesuai dengan kebutuhan ada pasien yang memerlukan kemoterapi berarti kita mempersiapkan risiko-risiko dia mengalami penurunan asupan barangkali kita juga sudah bersiap-siap untuk pemasangan jalur atau pemberian, pemberian ONS dan seterusnya sehingga dengan demikian kita bekerja secara bersama-sama dalam tim multidisiplin tujuannya tentu saja bagi kebaikan pasien. Nah di sini kita tahu sejak ada kanker diagnosis kita lakukan screening nutrisi kita lihat apakah ada weight loss, ada anoreksia, ada sarkopenia atau penurunan asupan. penurunan indeks masa tubuh, kheksia, atau adanya systemic inflammation. Kita bisa lihat adanya hipoalbuminemia, atau adanya anemia yang menandakan terjadinya chronic inflammation pada pasien. Apabila dia beriziknya, lakukan assessment nutrisinya. Kemudian lakukan treatmentnya terhadap nutrisi, bagaimana kita harus pastikan energi dan protein adekuat. nutrien ditambah dengan mikronutrien, terus hidrasi yang cukup dan kemudian nutrien spesifik yang khas untuk pasien-pasien dengan kanker untuk membantu massa otot ya, jangan sampai terjadi hipermetabolisme yang berlebihan sehingga terjadi penurunan massa otot. berjatuh kepada sarcopenia, sehingga fungsinya menurun, fungsional kapasitasnya menurun. Kemudian kita lihat tadi, karena ada efek ke GI, karena efek dari treatment ataupun dari si tumornya itu sendiri dapat menyebabkan gangguan dari integritas saluran cerna yang dapat mempengaruhi asupan dan ujung ujungnya dapat menyebabkan terjadi yang memutrisi. Nah, kemudian jangan lupa untuk melakukan kontrol nyeri. ya Di, di RSCM kita biasa melakukan kontrol nyeri eh, bersama-sama dengan eh, dokter anestesi. Uh, kalau terjadi nyeri, kadang-kadang sering terjadi penurunan asupan. Uh, biasanya juga kadang-kadang kalau uh, dilakukan pada pasien, apabila sudah dilakukan uh, manajemen nyeri, biasanya kita akan lebih mudah memberikan nutrisi. Tetapi kalau misalkan kita sudah ada deteksi nyeri, maka kita lakukan screening uh, nyeri dan seterusnya, apabila orang perlu konsul kepada tim Uh, pen management maka kita melakukan konsol uh, tersebut dan satu hal yang paling penting juga adalah uh, coping, ya, coping mechanism atau, artinya proses mental sosial, psikologi pada pasien-pasien dengan uh, cancer itu harus diberikan dukungan yang adekuat karena apa? karena kita sudah tahu ada uh, konektivitas antara uh, fisik dan uh, uh, fisik dan psiki kita yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari treatment dan kesintasan dari pasien Nah, rekomendasi kalau terjadinya kaisi ya pada pasien-pasien dengan kanker terlanjut, maka kita bisa lihat pada eh, ringkasan rekomendasi berikut ini yang dikeluarkan oleh America Society of Clinical Oncology ASCO ya. Ya, harus dilakukan counseling dari diet ya oleh dokter Gizi ya. Kemudian apakah perlu penambahan jalur ya, enteral atau parenteral gitu. kemudian atau penggunaan oral nutrition supplements ya ya kalau memang asupan atau in, apa namanya intake-nya tidak ada kuat maka kita perlu uh, memikirkan atau memberikan treat uh, treatment nutrisi yang sesuai dengan keadaan kemudian uh, kalau kita menggunakan preparat enteral parenteral atau ONS tersebut kita pastikan uh, apakah ada kandungan omega fatty acid-nya omega tiga asam lemak omega-3-nya, kemudian memang di sini tidak direkomendasikan, tetapi pada guideline yang dikeluarkan oleh ESPEN, dia merekomendasikan pemberian EPA, sehingga 1-2 gram per hari untuk pasien-pasien kanker kaeksia. Vitamin dan mineral harus dikumpulkan paling tidak 1 kali AKG-nya. Untuk terapi farmakologinya, jadi memang kaeksia itu sindrom yang memang multifaktorial, maka perlu ada treatment, multimodal juga ya meliputi dari nutrisinya kemudian farmakologinya dan kemudian intervensi lain yang meliputi exercise. Nah, di sini kalau kita lihat untuk farmakologik kita bisa gunakan eh uh, progesteron analog seperti megastrol astat, kemudian kortikosteroid dan seterusnya ya. Yang lain-lainnya belum ada rekomendasinya dan masih jarang kita gunakan. Kemudian eh uh, exercise juga penting meskipun belum ada rekomendasi dari ASCO, tetapi dari ASCO mereka merekomendasikan untuk diberikan exercise sesuai dengan kemampuan dari pasien. Jadi biasanya kita konsulkan kepada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, Kalau kita lihat berapa jumlah energi dan protein yang diperlukan, energinya 20-25, Pasien-pasien dan pasien-pasien yang sudah ambulatori agak lebih naik lagi atau kita menggunakan formula standar uh, Haris Benedict atau formula formula yang lainnya yang sesuai dengan yang disesuaikan dengan faktor stres uh, sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan masing-masing dari individu. Protein paling tidak di atas 1, biasanya kita antara 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Ya. Kemudian mikronutrien paling tidak satu kali AKG kita berikan, multivitamin lengkap. Dan kemudian kalau kita memang memerlukan mikronutrien dosis tinggi harus dilihat eh, apa namanya indikasinya masing-masing. Nah, ini adalah peran dari omega-3 di dalam uh, kanker kaisia Di sini ada banyak jalur yang bisa digunakan untuk memperbaiki berbagai keadaan dari uh, kaisia seperti menurunkan sitokin, kemudian uh, akhirnya dapat menyebabkan uh, perbaikan dari keadaan otot, uh, keadaan siara makan, dan kemudian kelelahan, dan seterusnya. Jadi, berdasarkan aspen masih direkomendasikan dan ini juga uh, efek dari uh, antitumor dari eva tapi penelitian masih berdasarkan hewan coba ya kemudian di sini farmakologi uh, ya jadi biasanya direkomendasikan penggunaan magisterol asetat tetapi harus dilihat ya benefitnya untuk apa ya masing-masing pasien itu uh, kita lihat lagi uh, kebutuhannya tetapi harus diperhatikan ada koedema ya tromboembolisme atau insufisensi adrenal sehingga kita perlu mengenali pasien-pasien kita ini betul-betul butuh atau tidak dan berapa lama biasanya kita menggunakannya yang kedua adalah kortikosteroid biasanya digunakan dari jenis dexamethasone. ya uh, dia bermanfaat untuk meningkatkan appetite juga sama seperti medisrol dan kemudian juga dia, dia juga banyak ya efek uh, apa nama toksis atau toksisitas atau efek sampingnya jadi memang perlu diperhatikan uh, rasio untung dan ruhinya ketika kita memberikan preparat ini kepada pasien-pasien kita dengan kanker kheksia. Nah, sarcopenia juga sering sekali terjadi pada pasien-pasien kanker uh, ovarium, jadi perlu diperhatikan, dilakukan pengukuran uh, komposisi tubuh, kita ukur fat-free mass index-nya atau skeletal muscle index-nya, sehingga uh, kalau pasien mengalami sarkopenia memang perlu dilakukan juga upaya yang multimodal. karena sarcopenia merupakan satu hal dan tanda penting dari kaeksia. Nah, apabila terjadi sarcopenia maka kita perlu memberikan protein yang cukup dan juga diberikan room exercise agar terjadi sintesis protein dan uh, selain ke- diberikan protein yang uh, cukup paling antara 1,2 sampai 2 gram per kg berat badan sesuai dengan keadaan ginjalnya masing-masing. Um, Kita juga perlu memberikan EPA ya, untuk membantu simulasi pembentukan masa otot. Ini definisi dari sarkopenia sesuai dengan indeks-indeks otot yang bisa kita ukur. Nah, di sini perlu dilakukan treatment kalau terjadi sarkopenia. Misalkan energinya hampir sama, ya, karena memang dia mirip dengan cachexia, tetapi ini lebih uh, objektif lagi penilaiannya, yaitu adanya penurunan dari masa, masa otot. atau indeks massa otot dalam tubuh, ya dia proteinnya protein tinggi, kemudian ditambah lagi dengan beberapa asam amino yang penting, ya seperti leucin, ya antara 2 sampai 4 gram per hari. Kemudian fish oil kebutuhannya uh, 2 gram EPA, 1 gram satu setengah gram DHA. Kemudian vitamin mineral jangan lupa ya vitamin D tadi ya karena vitamin D memang penting fungsinya pada uh, proses sintesis dari otot. Ditambah dengan multi, uh, multivitamin dan mineral sebesar satu kali AKG. Nah di sini memang karena terjadinya apa namanya uh, penurunan massa otot tadi sama seperti kalsia, multimodal treatment perlu dilakukan. Di sini kita lihat bahwa vitamin D tadi sudah disampaikan memang berperan penting pada muscle dan yang lainnya di sini juga kita lihat bagaimana peran vitamin D di dalam uh, otot skelet kita sehingga tadi direkomendasikan untuk diberikan paling tidak antara 600 sampai 800 internasional unit hari dan memang vitamin D dan kalsium itu sangat terkait ya karena kalau dia rendah dapat mempengaruhi apoptosis, mengurangi metastasis, dan kemudian membantu proses menghentikan sel sikus yang berlebihan. Jadi uh, penting sekali kita memperhatikan kadar vitamin D pada pasien dengan ovarium. Nah, di sini juga selain tadi sudah disampaikan bahwa uh, manfaat dari intervensi nutrisi itu juga dapat meningkatkan selera makan sehingga tadi apabila pasien perlu dilakukan Pembedahan perlu dilakukan uh, kemoterapi maka pasien keadaan status nutrisinya jadi lebih baik sehingga kesintasan outcome klinisnya menjadi lebih baik. Nah, Di sini ketika pasien juga dilakukan hendak dilakukan uh, prosedur uh, pembedahan maka juga ada panduan uh, dari uh, apa perkumpulan ginekologi dunia ya jadi uh, mereka juga merekomendasikan. Uh, prosedur ERAS untuk meningkatkan outcome klinis dan uh, di di RSCM kita sudah lakukan saran-saran uh, pemberian karbohidrat loading kemudian kontrol dari perioperatif hipoglikemianya tadi dikatakan oleh dokter Srisya bahwa pasien-pasien pembedahan sering sekali mengalami hiperglikemia karena memang terjadi berbagai perubahan metabolisme sehingga kami lakukan tadi nutritional dan metabolical intervention untuk mempersiapkan pasien betul-betul eh, baik kondisinya ketika menghadapi badai berat seperti eh, pembedahan maupun kemoterapi yang eh, berfungsi, bermanfaat untuk eh, penyembuhannya. Nah, ini juga eh, regular diet segera diberikan, kemudian eh, memberikan yang lain-lainnya agar eh, proses recovery pasien operasi menjadi optimal. Ya. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan siang hari ini. Atas perhatian dari teman-teman semuanya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh